0: Ya están en línea, eh. ambos eh, invitados, eh, los últimos invitados del día. Vamos a hablar de accesibilidad. Eh, no sé si es algo que ustedes se preguntaron alguna vez. Yo sí, me lo pregunté muchas veces, aunque eh, para ser honesto nunca hice nada, solamente me lo pregunté. Eh, pero siempre me pregunté, digo, che, ¿no estaría bueno que eh, todos sepamos, aunque sea un poquito de lengua de señas? Por ejemplo, un poquito.
1: Sí, sí, lo, a ver, lo básico para moverte... Comunicarnos. Para, para la última... Así como sí, cuando vas decir, a otro
0: país, saber comprar naranjas... Estaba
1: pensando lo mismo. Lo, sea, lo básico. Mínimo para decir, no hablo en lenguaje de señas, qué sí. sé yo, no sé. O, um, <risa> o, o saber quizá también, sí. digamos, cómo uno eh, tiene que, de repente, decir, no, no hablas en lenguaje de señas, pero sabes que si lo miras directamente y modulas sí. bien las palabras... Puede ser que te entiendan. Entonces, saber eso, digamos, tener recursos sí, tener para recursos, manejarte, exacto. tal cual.
0: Bueno, lo mismo, lo mismo en entornos digitales. Eh, se hicieron la pregunta de eh, qué pasa cuando una persona, eh, una persona quiere ingresar a una web y realmente esa web no está preparada para que esa persona pueda navegarla. Eh, o
1: fácilmente, al menos. O,
0: o navegarla fácilmente. Bueno, son un poco los temas que van a estar charlando eh, Gabriela Toledo... Eh, ...del Observatorio de la, de la Discapacidad por la Universidad de Quilmes... ...Pablo Lecuona, de la Asociación eh, Tiflonexos... Eh, ...Janina Boria, que es intérprete de Lengua de Señas... ...y Emiliano Naranjo, que es especialista en Educación Inclusiva. En el marco de un seminario que está organizando la Asociación por los Derechos Civiles... ...Pensar entornos Digitales en Clave de Accesibilidad... ...este próximo viernes, de 11 a 12.30 horas, es gratuito... ...después les paso bien cómo inscribirse, eh, pero si buscan ADC... Eh, .org.ar Allí van a conocer, eh, directamente van a ir a toda la información de, esta, de este seminario. Y para hablar del tema, estamos en contacto con Janina Boria, eh, una de las participantes, y con Emiliano Naranjo. Janina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Oh, hola. Hola, ¿cómo estás?
0: Bien. ¿Cómo Emiliano, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, sí. Sí. Bueno. Muy bien. Eh, chicos, eh, primero... Primero, una, una una duda que tengo. ¿Yanina, eh, es lo mismo lenguaje que lengua de señas?
2: No, no es lo mismo. Eh, se toma, digamos, la idea del lenguaje como la capacidad de todo ser humano de tener una lengua. Si hay algo humano que tenemos todo y todo es hablar, tener lengua Entonces la capacidad, digamos, si lo pensamos más cognitivamente, es lenguaje. Las lenguas ese es ese lenguaje puesto en acto, es decir... Claro. La Bien. lengua española, la lengua francesa, eh, la lengua china, ¿se entiende? Sí, sí. francés, español. Y las lenguas de señas justamente son la lengua de señas argentina, la lengua de señas uruguaya, la lengua de señas chilena, la lengua de señas venezolana. De es decir que cada lengua de señas es específica y se llama lengua por eso.
0: Bien, le quiero mandar un saludo a mi hermana que eh, está estudiando, creo que está terminando para intérprete y siempre me corrige me dice, no es lenguaje, es lengua y yo siempre eh, No fallo hacer un en decirlo al revés Sí, sí, vas a hacer un esfuerzo para eh, no pifiarle pero es cierto, está buena siempre las aclaraciones porque bueno, de pronto hacen que podamos entender esas, esas pequeñas diferencias que hacen una gran diferencia Así
1: como vamos
0: aprendiendo Vamos aprendiendo Tal cual. Eh, ¿por dónde, A ver, ¿por dónde podemos arrancar? De por sí, yo no no si me pongo a ver eh, casi cualquier web, hay muy pocas que tienen un apartado de accesibilidad. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Y la pregunta, no sé si eh, que quiera contestar, Emiliano o Janina, eh, allí les dejo el lugar a ustedes, ¿qué tiene que tener una web para ser accesible?
3: Si les parece, tomo la, Dale. la posible respuesta para que conversemos.
0: Dale. Dale, Emiliano, te eh, escuchamos. Eh,
3: en principio diría que en realidad no habría que tener apartados particulares de accesibilidad. Uh -huh. Debería, como como pasa muchas veces, eh, ser pensada desde el origen como una web accesible. Bien. Es decir, que para que la puedan haber cualquier persona. Y para ello yo tengo que disponer de determinadas herramientas eh, de programación. O sea, pensar como si fuera una clase puntualmente. Yo soy pedagogo. Este y planifico mis clases para que las puedan accesar cualquier persona para que pueda participar de ellas. Eh, y eso implica hacer una planificación que, que piense en cualquiera, que piense, en este caso, en personas que, que pueden requerir la interpretación eh, en lengua de señas, que piense que el texto debe estar eh, eh, con posibilidad de ser audible para poder ser escuchado para personas que eh, no ven, que piensen que eh, si tengo algún video o alguna imagen tengo que poder tener una descripción de esa imagen o ese, ese video también en formato de, subt de subtítulos y a partir de ahí seguramente a mi página la van a poder accesar muchas más personas que eventualmente eh, las que lo hacen o porque son muchas las que quedan fuera no por esta situación de no pensar el mundo en, en formato para todos, en formato de accesibilidad.
0: Janina, no sé si tienes algo para sumar ahí.
2: Me parece, como acuerdo 100% con lo que dice Emiliano, y me parece muy interesante dos ideas: que no necesariamente hay que pensar el apartado de accesibilidad y también pensarlo quizás desde otro lugar, sino como de diversas formas para que distintos usuarios accedan a diversas cosas. En ese sentido, podemos pensar incluso en aplicaciones. Que, que son servicios o incluso que venden cosas. O sea, la idea es que para que ingresen más sí. personas requerimos que esté enseñada en formatos que, que se piensen de manera diversa. Quizás eso es lo interesante de pensar la accesibilidad. Y si lo pensamos de manera muy amplia, vamos a decir más o menos lo mismo si pensamos en la web que si pensamos, no sé, en un programa de televisión. Porque lo que estamos proponiendo es que la accesibilidad nos va a permitir o va a ser ese contenido,
0: o ese producto, o esa página, accesible para diversos sí. usuarios. Ese Esto que dicen, se, se me ocurre, se voy pensando, y, y el otro día, no, no sé no sé si fu fueron algunos de ustedes en las redes, o alguno de los otros chicos que, que justo estaba chumeando las redes, de, de los que van a estar en el seminario, y compartían una imagen de los canales de noticias con el Graf, eh, en todos los casos, no le pifeaban ni uno en todos los casos, arriba del cuadradito donde está la intérprete o el intérprete, que estaba en ese caso dando eh, lo, eh, da, eh, traduciendo justamente lo que estaba diciendo creo que era Alberto Fernández eh, bueno, todavía no lo podemos lograr en la televisión, que es un, un medio más tradicional me imagino en, en, en la web y a veces eh, hay que ir como a las cosas a veces más básicas todavía, ¿no?
3: Yo creo que eh, es un cambio cultural y que la, las cuestiones que tienen que ver con eh, ámbitos informáticos de entornos digitales si bien la pantalla de televisión se vincula hoy por hoy a ese entorno también tiene más historia lo que hace más difícil esa concepción desde el lugar de quienes la trabajan quiero decir que que posiblemente sea más eh, fácil para aquellos que diseñan páginas web, para aquellos que se encuentran eh, inmiscuidos en estas cuestiones de, de la pluralidad y el acceso a todo el mundo, hacerlo hoy desde el lugar de la web, que es lo que frecuentemente más se visita, o las cuestiones son de más, el mundo digital que estamos transitando hoy, uh -huh. que por ahí la cultura que nos propone la televisión, que eh, ya tiene más años y es más difícil poder trabajar con ella, que, a pesar de ello, sin duda se tiene que poder lograr, ¿no? Pero yo creo que eh, en este caso puntual, entre la televisión y le, los contenidos digitales que están por fuera de la cultura televisiva, sería bastante más simple que eh, estos últimos eh, logren entornos digitales accesibles porque tienen otra flexibilidad en relación con el conocimiento. ¿Janina? Además de eso, también sí. es, me parece interesante la idea que en la
2: web Sí. hoy antes pensábamos una página web como un gran texto no con algunas cosas claro. interactivas hoy una web es es, eh, mucha es lo que más. quieras una web
0: es todo lo que quieras además es no, no,
1: todo. pero tienden es a ser es verdad más breves
0: no. ay, perdón perdón, no, claro, no, está no, bien, no está bien, está bien ahí eh, decía, Angie decía digo, tienden a ser más breves no como todo un chorizo de texto, ¿no?
2: claro los textos son más breves pero los textos son imágenes son imágenes que Exacto. se mueven son imágenes que tienen sonido son sonidos que interactúan con otras cosas, yo puedo interactuar con eso. Eh, y como decía Miguel, todo esto se está diseñando aquí y ahora. Y en ese diseño eh, se podrían pensar, desde el vamos, distintas formas, algunas son más bien técnicas, digamos, como por ejemplo de qué manera tener toda la parte más eh, de adentro de las webs, todo ese esqueleto que sea accesible para que lectores de pantalla las puedan recorrer, esto es eh, son dispositivos que permiten recorrer la página de manera sonora. Imagínense que ustedes van icono a icono y hay una sí. aplicación que me va relatando. Por ejemplo, yo la tengo abierta a la página de la de en Instagram. Me va a relatar Instagram, eh, me va a relatar que tengo una capita, Bueno, me va a ir contando capas, por decirlo de una manera muy rápida, que soy un lector. Entonces, eso es necesario que se diseñe desde antes. Pero también yo puedo diseñar las imágenes que voy a subir a una red social, puedo ponerle un texto que es algo tan sencillo como apretar un botón y escribir la imagen para que también ese lector pueda recorrerla. Entonces, en ese sentido me parece interesante lo que dice Emiliano, que es un cambio cultural. Porque hoy la tecnología ya nos permite hacerlo. Entonces muchas veces nos preguntamos, si la tecnología ya está, ¿por qué todavía no está?
1: Una, eh, una de las cosas que charlábamos acá con Fer... Eh, ¿Piensan que uno de los limitantes, o oh, me parece que es en realidad la pregunta, ya tiene respuesta, pero cómo se podría eh, facilitar? Porque sin duda, creo desde el desconocimiento, que para quien ya genera webs y de, hace ese tipo de desarrollos, sumar de repente los recursos para que las webs sean completamente accesibles, sin duda sumaría costo, costo que sin duda... Eh, eh, es para beneficio de la marca, empresa o quien sea eh, que esté tratando de eh, difundir su servicio o producto, pero, bueno, al final del día hay veces que todo se, se limita a un tema de presupuesto. ¿Cómo eh, pi eso es uno de los eh, piensan que eso es uno de los principales limitantes? ¿Cómo se podría facilitar para que ese no sea un impedimento?
3: Eh, sí, me parece que en realidad... El, el principal costo es el, es la predisposición para el conocimiento. Uh -huh. Cuando uno está dispuesto a accesar a ese saber, entonces, eh, si bien es cierto que, que planificar determinada página web o contexto eh, digital accesible puede resultar con un costo eh, inesperado, el saber en sí mismo es el propio costo que uno tiene que pagar, digamos. En, en primer lugar, si uno tiene el saber ese costo bueno, diría yo es muy barato en términos económicos porque en realidad tiene que tener la predisposición para hacerlo no hay en sí un costo físico ahora si lo hubiera tiene que ser abordado por políticas públicas nosotros estamos hablando de hacer eh, vamos a tener un evento perdón eh, en donde claramente planteamos que la sociedad web es un derecho y como tal uh -huh. tiene que ser abordado por políticas públicas para poder ser accesado por todos los ciudadanos y ciudadanas que que, que quieran hacerlo, ¿no? Y en ese punto, cuando digo políticas públicas, digo a, asumir eventualmente los costos que hubiese en ese en esa programación, en esa disposición.
0: Janina, así yo le voy mm -hmm. preguntando si quieren sumar algo, así no, así vamos vamos eh, ordenando la charla y no nos no nos pisamos.
2: Perfecto, está súper ordenado así. A mí me parece que lo único que podría agregar en esto es que en el caso de que hubiese un costo sí. es tan importante como cualquier otro costo. Lo, lo saco de la voz porque a veces la voz nos parece más estímula. Si yo tengo que firmar un intérprete de lengua de señas, bueno, mi costo es... Eh, yo voy a hacer un programa de televisión. Bueno, tengo que tener un iluminador, una iluminadora, una camarógrafa, eh, un director, etcétera, y un intérprete de lengua de señas. No es que tengo más costo, Lo que pasa es que estamos considerando que hay costos eh, mejor usa vos que otro bien entiendo? o lo estamos poniendo o sea, como no un costo necesito. extra
0: como si fuera un opcional digamos
2: exactamente no 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 es una decoración <risa> en ese sentido si nosotros entendemos como decía Mireno que la accesibilidad es un derecho que la accesibilidad web es un derecho no es un costo el tema se nos convierte en un costo cuando yo no lo planifico porque si yo planifico mi estructura de costos y además planifico mi año las uh -huh. tareas de distintas trabajadoras trabajadores de golpe le sumo una tarea más, entonces sí es un costo. O si de golpe hice un producto, hice una web, la terminé entera, y al final me doy cuenta que tengo que hacerla accesible, quizás sea más costoso, porque mm. no lo tenía desde el primer momento.
0: Por ahí podemos volver a lo que decías, eh, Emiliano, esto de, de lo cultural, ¿no? Si no lo planificamos es probablemente porque no lo tenemos incorporado en nuestra, en nuestra planificación y nuestras prioridades. Es, eh, en nuestro me, cotidiano me, Claro, olvidar. me parece que también va por ahí ¿no? Es decir, no está en la planificación O lo tenemos como este costo extra Porque es, es algo extra, es algo que no habíamos planificado Porque no está intrínsecamente incorporado En nuestro, en nuestro día a día
3: Absolutamente Y, y digo, en términos este, de incorporar y, y de cambio cultural También, eh, más allá de las personas con discapacidad Hay un beneficio general para cualquier persona Yo eh, si bien soy una persona con discapacidad en este caso motora es la mía utilizo herramientas de accesibilidad que no que no son propias de mi situación es decir, yo a la computadora no, no le dicto, no le escribo con, con los dedos generalmente aunque pueda hacerlo y bastante bien sino que ahora le dicto con la voz y es un costo, es una situación perdón, que, que antes no hacía y que si no hubiese accesado a determinadas herramientas de accesibilidad y de conocimiento hoy no podría aprovechar eh, lo mismo pasa cuando tengo que leer un libro y, y el libro es demasiado este eh, largo a veces hay páginas que le pido a la computadora que me la lea y antes no lo hacía si no hubiese uh -huh. hallado a ese saber particular que me permite hoy hacer esto ¿no? y lo mismo para cualquier ciudadano para cualquier persona que este, es, esté interesado por estas temáticas que no solo hacen a, a, al derecho particular de, de personas uh -huh. en situación de discapacidad sino a todos en general y eso me parece que tiene que estar claro al momento en que hablamos del cambio cultural. Eh, es un cambio que, más allá de lo humano, más allá de lo que dice el derecho, nos, nos beneficia a todos en términos de que nos brinda herramientas para poder comprender, para poder aprovechar mejor el tiempo y, y para poder justamente arribar a la construcción de sociedades más justas, que es lo que está faltando.
1: Eh, sí, que definitivamente... Perdón, sí, pero eh, definitivamente... Sí, sí. Desde ese punto es como se lo debería ver y entender, porque es como decís, mucho más allá del derecho, de lo que te digan que tenés que hacer o que podés hacer, o de, de, digamos, es un tema de, 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 de nosotros como personas, de poder comunicarnos, de poder difundir, de llegar a la mayor cantidad de personas posibles. De ser más humanos, eh, ¿no? de ser más humanos, en definitiva. definitiva. En definitiva. Eh, <risa> Parece. Hacer un esfuerzo para claro, ser un poco wow. más
0: humanos. Sí, wow. Eh, ahora. Eh, que si, si tenemos un, un número tal vez no hay una tienen o no tienen una estadística no tal vez es muy complejo lo que voy a preguntar pero una de cada cuantas páginas cuantas web tienen eh, herramientas de accesibilidad o son accesibles completamente estamos hablando de un número bajito medianamente bajo muy bajo
3: yo diría que es casi inexistente en términos generales mm. y que hay que diferenciar lo que es una web accesible, de un entorno accesible y a su vez de herramientas, eh, digo aplicaciones, digo programas, que hacen a través de su utilización los entornos un poco más accesibles, aunque las páginas pueden no ser. Sí. Es decir, una cosa es que yo utilice una aplicación que me permite leer el texto en voz alta cuando la página en realidad, además del texto, dispone de muchas imágenes, por lo cual me voy a perder... ...la información de esa imagen... ...si es que no puedo ver... ...entonces... Eh, ...en términos generales... De, ...de estadísticas web... ...según la, la investigación de ADC... Y, ...y algunas investigaciones... ...es realmente ínfimo... ...el porcentaje de páginas web... ...que eh, eh, siendo evaluadas... ...por los organismos pertinentes... Eh, ...se consideran accesibles... ...ahora, muchas veces los usuarios... ...utilizan determinadas herramientas... ...que brindan accesibilidad porque las conocen y entonces favorece la navegación, pero es digamos un esfuerzo particular de cada usuario que navega de encontrar las herramientas en términos generales que hacen que su navegación sea accesible y digna en función del entorno digital que pretende uh -huh. recorrer.
0: Uh -huh. eh, sí, sabes que justo estabas hablando y pensaba eso, ¿no? Eh, yo sé que hay diferencias entre una, como decías vos, una web accesible o que, por ejemplo, eh, ma, eh, Windows o alguna, alguna aplicación o un software te permita oh. como convertir eh, convertir o transformar en algo accesible, algo que, bueno, no lo era de origen. Eh, digo, me imagino, tal vez, una herramienta, viste, que están... Yo sé que empresas como Google y Apple están, son grandes empresas que están eh, que trabajan estos temas, tal vez... Eh, no sé si tan rápido como, como gustaría pero los trabajan tienen equipos interdisciplinarios a, para, para estos temas eh, y de pronto se me se me ocurre una herramienta que convierta a todo en accesible eh, tal vez es por ahora no 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 es posible pero de pronto con toda la evolución que estamos teniendo de lo que es inteligencia artificial y todo fácilmente se puedan leer sé que imágenes ya se pueden eh, traducir a, a vos eh, con algunas herramientas o, o interpretar qué, apar qué aparece en las imágenes tal vez y obviamente estaría buenísimo que se inserte en la agenda de todas las personas y en la agenda cultural eh, de empezar a, a tener esto como prioridad y tenerlo en la lista de cosas a la, a la hora de hacer una web pero tal vez antes eso tiene que suceder digo pero tal vez antes llegue a una herramienta más global que a to todo lo convierta en accesible que digo me parece que no no estaría estaría bueno que suceda lo antes posible también
3: ojalá, Fernando tu deseo se haga realidad pero eso es parte de un principio de diseño universal de las cosas que, que, que cae, digamos por ahí a veces en, un, en una dificultad que es la interpretación personal también uno tiene que tener un contexto limitado de acceso a lo que es universal y es para todos, pero en ese contexto incluso de universalidad cada uno las personas, cada uno de nosotros en nuestra singularidad, necesita por ahí cuestiones que, que esto, esta aplicación que vos soñás y ojalá se dé, repito este puede no tener en cuenta es decir, por ejemplo hay personas que necesitan que el mouse sea muy liviano para poder motrizmente moverlo este de la manera que más le conviene y, y entonces para esas personas esa aplicación, esa situación puntual este, le puede permitir un acceso, pero no un acceso por completo, por lo cual hay que tener como dos sintonías. Una es el diseño universal, es esta aplicación que vos decís ojalá funcione, y otro es la situación singular de cada persona. ¿no? Mm. Eh, yo creo que lo más accesible de todo es acercarnos al conocimiento, y en función de ese conocimiento al que nos acercamos, entonces vamos a tener cada vez más y mejores herramientas para poder disfrutar y para poder accesar a aquello que que deseamos.
0: Eh, quedó clarísimo, quedó clarísimo, Emiliano. Yanira, eh, no sé si tienes algo más para, para agregar, ya para, para ir cerrando.
2: No, me, me parece muy importante lo que decía Emiliano en relación a que la accesibilidad hay... Lo voy a decir ahora pensando desde otro lugar, ¿no? Nosotros podemos sí. pensar en herramientas concretas como un subtitulado, un lector de pantalla, la incorporación de una lengua como una lengua de señas en ciertos espacios, pero... Con eso fueron no alcanza. Y me parece muy importante, dado que ustedes eh, le están dando espacio en el medio a este tema, que en general no es tema, así que también ya me parece un muy buen paso que eso esté acá en esta radio, pensar que no necesariamente lo que entendamos como dispositivos, herramientas o lenguas que, que faciliten la accesibilidad, por sí solas hacen algo accesible. Pensamos la accesibilidad en un contexto con procesos, con planes, con diseños, con distintos tipos de actores involucrados, que obviamente están involucrados quienes van a ser usuarios de estas herramientas de accesibilidad y también quienes las diseñen. Esto me parece muy importante como a, a compartir con tu idea que está buenísima que último que haya una, una aplicación sí. o algo yo sueño ¿Qué viste qué sé yo ojalá ojalá ¿cómo? se
0: pueda yo yo sueño y si le puedo mandar un mail a los de Google se los mando no hay ningún problema Digo, Mandale, sí, eh, sí, yo les mando sí, todo, todo
2: bien.
0: ojalá <risa> se, se pueda a ver sé que hay hay equipos de hecho estaba viendo algunos videos y documentales de, de equipos que están trabajando eh, por ejemplo con eh, dispositivos que hay un, un problema grande que de hecho lo hablábamos la otra vez, no sé si lo conocen a Tomás Balmaceda, es eh, filósofo, eh, habla también sobre tecnología, y hablábamos sobre el, el problema que hay con eh, los dispositivos con inteligencia artificial a la hora de los que tienen reconocimiento por voz. Y, a, y hay chicos que tienen eh, dificultades, por ejemplo, algún chico que tiene síndrome de Down, entonces por ahí por, por su tema en la lengua no se le entiende muy bien cuando habla, o el, el televisor no le entendía eh, lo que quería pedir el chico, que era, por ejemplo, que le abra la aplicación de YouTube. Entonces hay todo un estudio de cómo eh, puede mejorarse esa inteligencia artificial para que también eh, el, el, el lenguaje que entienda sea el de una diversidad en los seres humanos, de diversidad, de diversas formas de hablar. Entonces hay, hay como eh, algunas cosas que se están trabajando, pero bueno, falta, falta bastante. Yo creo
3: que... Bueno, no, sería, sería muy interesante, ¿no? Se me ocurre con lo que acabas de decir, sí. que tenemos dificultades algunas... Con, oh, no, no es mi caso, pero con el, el, el lenguaje inclusivo e ir avanzando en estas situaciones, esto último que decís, sería maravilloso, ¿no? eh, que puedan reconocer todo tipo de voces y, y de lenguas. Eh, y sin duda esto va a pasar, pero no va a pasar sin antes reconocerlos nosotros como personas, como, sí. como individuos particulares, y estar abiertos a esa posibilidad. No existe un programador que pueda programar antes que eh, antes aquello que él mismo no pensó. Entonces, si no está en tu posibilidad de comprensión, en tu posibilidad de, de interacción con el mundo, tampoco va a estar en tu, tu situación de, de programación, en tu situación de, de, de relación con la tecnología. Uh -huh. Por eso es muy importante que esto, pues sobre todas las cosas, se, se convierta en una clave, como dice el nombre de, de, del terminal, en una clave de accesibilidad eh, en términos educativos, en términos generales y para todos.
0: Janina, no sé si hay algo para, para el cierre, algo justo te, te interrumpí yo y.
2: No, todavía me parece muy interesante lo que dice Emiliano en relación a que está bueno que lo pensemos previamente. Y en eso de pensar, o sea, que nadie va a diseñar algo que no sabe que tendría que diseñar. Ahí pensaba claro. el ejemplo, un ejemplo que quizás de todas, todos los que estamos acá usamos, que es el YouTube. ...la calidad de, de su titulado en vivo que desarrolló YouTube... ...hace cinco años no lo habíamos pensado.
0: No, no, tal cual, tal cual. Eh,
2: me, me parece un buen ejemplo. Bueno, YouTube se dio cuenta... ...no sé quién, alguien de YouTube se dio cuenta... ...que los videos, incluso en la propia lengua, ¿no? Solo necesitamos eh, sistemas o inteligencia artificial... ...que traduzca o que transcriba de alguna forma... ...lo que se dice en una lengua a otra... Sí. ...sino que sea en la misma lengua. Bueno, ahí hubo un, un pensar, una idea que hizo que esto suceda, y la verdad que hoy hay subtitulados que son mucho mejores, pero hoy accedemos
0: a mucho más con este sustitulado en vivo. Yanina, eh, Emiliano, agradecerles a ambos. Eh, esta es un anticipo, una charla introductoria, por así decir, eh, de lo que será el seminario este próximo viernes. Están absolutamente todos invitados, invitadas. Es eh, viernes de 11.30, eh, de 11, perdón, a 12.30, es gratuito, lo organiza la Asociación por los Derechos Civiles en esta campaña para pensar entornos digitales en clave de accesibilidad. Eh, agradecerles muchísimo eh, por la participación y por esta charla. Gracias,
3: gracias por
0: la invitación. Un fuerte abrazo, vamos, Un hasta abrazo. luego. Un abrazo,
1: éxitos, gracias.
0: Allí lo escuchaban eh, a Janina Boria, ella es intérprete de lengua de señas Y Emiliano Naranjo, es especialista en educación inclusiva eh, Van a ser dos de los cuatro expositores de este seminario gratuito Es eh, muy fácil, tenés que ingresar a adc.org.ar